0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 22. November. Neue Woche, neue Corona-Regeln. Denn die Maßnahmen werden wieder verschärft. Ab bestimmten Grenzwerten gilt in den Bundesländern für viele Bereiche nun 2G oder sogar 2G+. Bei 2G ist der Zugang, zum Beispiel zu Restaurants, nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt. Bei 2G Plus ist man zusätzlich noch verpflichtet, einen aktuellen Schnelltest vorzuweisen. Ab wann diese Maßnahmen greifen, das wird durch die Hospitalisierungsinzidenz bestimmt. Liegt diese Inzidenz über 3, und das ist so gut wie überall der Fall, dann gilt in dem Bundesland 2G. Klettert die Hospitalisierungsinzidenz über den Wert von 6, dann folgt 2G Plus. Doch damit nicht genug. Wohl ab Mitte der Woche kommt dann 3G in Bussen und Bahnen, sowohl im öffentlichen Nahverkehr als auch bei der Deutschen Bahn. Und in Baden-Württemberg, da gilt in einigen Landkreisen nun sogar nachts wieder eine Ausgangssperre. Sie merken schon, es wirkt, als würden wir uns nach und nach wieder auf einen Lockdown zu bewegen. Aber so richtig aussprechen, mag das wohl niemand. Warum das so ist, das bespreche ich nun mit Anna Schneider, Chefreporterin bei der Welt. Hallo Anna. Hallo Judith. Anna, wir haben zurzeit extrem hohe Infektionszahlen und es gibt wieder zahlreiche Einschränkungen. Das Wort Lockdown, das nimmt bisher aber niemand so richtig gerne in den Mund. In Sachsen sprach der Ministerpräsident, der Kretschmer beispielsweise, bisher nur von einem harten Wellenbrecher. Was steckt deiner Einschätzung nach hinter dieser Strategie?
1: Das steckt meiner Meinung nach dahinter, dass man noch immer versucht, die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen. Weil eben das Wort Lockdown, da haben wir schon äh, ja, sehr viele Erfahrungen damit und die sind irgendwie niemanden gut bekommen. Aber das Wort Wellenbrecher bedeutet ja auch nichts anderes. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn wir uns so umschauen und eben Österreich, unser direkter Nachbar, hat das ja jetzt gerade hart umgesetzt. Da gilt ja ab heute Morgen der harte Lockdown. Also ich glaube auch, dass Deutschland nicht mehr so lange sich um dieses äh, Wort wird winden können.
0: Ist ein Lockdown denn, so wie wir ihn auch im vergangenen Winter hatten, bei uns ausgeschlossen? Was denkst du?
1: Naja, also im, im letzten Winter war er ja bundesweit. Also jetzt hat man sich ja zumindest darauf geeinigt, dass die Bundesländer die Hoheit haben sollen. Und das finde ich ja eigentlich sehr sinnvoll, also da irgendwie regional vorzugehen. Ich glaube aber durchaus, dass er für ganz Deutschland im Raum stehen könnte, weil so wie es mit den Zahlen im Moment ausschaut, verbreitet. Also die Inzidenzen steigen ja irgendwie vom Süden rauf, auch in, in den Nordwesten. Und in diesem Sinne kann es durchaus sein, dass wir uns im Winter letzten Jahres wiederfinden, was die Situation angeht, ja.
0: Nun gilt ja für viele Bereiche bereits 2G. Der Druck auf Ungeimpfte wird also nochmal erhöht. Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat zudem die Debatte um die Impfpflicht wieder ins Rollen gebracht. Glaubst du, kommt angesichts der steigenden Corona-Fälle nun doch noch die Impfpflicht und
1: braucht es die vielleicht sogar? Es ist ja so, dass die Ministerpräsidentenkonferenz letzte Woche ja tatsächlich die Impfpflicht zumindest für Pflege, also Heil- und Pflegeberufe schon beschlossen hat. Das Gesetz muss erst beschlossen werden, aber das wird kommen. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Debatte um die allgemeine Impfpflicht in Deutschland jetzt erst so richtig losgeht. Weil auch hier nochmal ist Österreich ja vorgeprescht letzte Woche, wo nicht nur der Lockdown für ab heute beschlossen wurde, sondern auch die Impfpflicht ab Februar. Und das Spannende finde ich ja nur, auch in Österreich gibt es noch keine Impfpflicht für Pflegeberufe. Die soll aber irgendwie bis Ende Jahr stehen. Und vielleicht geht Deutschland da ja mal einen bisschen anderen Weg im Sinne von wirklich mal zuerst eben die Impfpflicht zu beschließen für Pflegekräfte, um dann alles Weitere zu diskutieren. Aber die Schere ist ja irgendwie, will man einen Lockdown oder will man zuerst die Impfpflicht einführen? Und ich glaube nicht, dass sich die deutschen Politiker drüber trauen, zuerst die Impfpflicht zu beschließen. Und deswegen eben gehe ich davon aus, dass wir auch zuerst nochmal in einen Lockdown gehen würden, bevor eine Impfpflicht überhaupt in Kraft treten könnte.
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon die Lage in deiner Heimat Österreich angesprochen, wo jetzt eben ab heute der Lockdown beginnt, vor allem auch der Lockdown für alle, also auch für Geimpfte und Genesene und dann eben die Impfpflicht kommen soll. Warum geht das, salopp gesagt, mal eben so einfach in Österreich, aber nicht bei uns in Deutschland?
1: Es geht ehrlich gesagt gar nicht so mir nichts, dir nichts. Deswegen hat die Bundesregierung ja eigentlich auch zu Recht sich quasi die Zeit genommen, das mal mit Februar zu terminieren. Das hat zwei Gründe. Einerseits das ist jetzt meine Vermutung, will man, glaube ich, doch noch schauen, wie viele Leute man in Aussicht dieser Impfpflicht zu bringen kann, sie noch impfen zu lassen. Und andererseits, und das ist ja begrüßenswert, soll das ausreichend begutachtet werden, was so eine Impfpflicht überhaupt heißen würde. Aber in Österreich gab es ja auch bis, glaube ich, 1981, wenn man austauscht, die Impfpflicht für Pocken. Also rechtlich ist das kein Ding der Unmöglichkeit. Weil man muss ja schon unterscheiden, Impfpflicht heißt ja nicht Impfzwang. Das heißt, da kommt dann nicht die Vega, wie es in Österreich heißt, die Einsatztruppe und ballert dir die, die Impfung in den Arm, sondern es geht darum, dann, dass du Verwaltungsstrafen zahlen musst, wenn du nicht zu einem verpflichtenden Impftermin erscheinst. Also rechtlich ist da durchaus ein Spielraum gegeben, was das angeht. Also es ist nicht mir nichts, sehr nichts. Und auch übrigens, das wissen wir ja alle, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht ja durchaus Spielräume gegeben, was Impfpflichten angeht. Das heißt, auch wenn es durch die Gerichte gehen wird, in Österreich auch höchstinstanzlich, könnte das durchaus haltbar sein.
0: In Österreich gab es jetzt am Wochenende auch mehrere Großdemos gegen die Beschlüsse. Bei uns sind in den letzten Tagen größere Demos dagegen zumindest ausgeblieben. Allerdings wurde jetzt am Wochenende zum Beispiel in Münster ein Testzentrum, also ein Corona-Testzentrum in Brand gesetzt. Wie schätzt du denn die Stimmung in der Bevölkerung
1: in Deutschland jetzt ein? Na, das ist eben insofern leicht erklärt, dass es in Österreich ja beschlossen wurde letzte Woche, dass der Lockdown jetzt gilt und dass die Impfpflicht kommt. Und diese Impfpflicht ist der ultimative Trigger in Österreich für wirklich die Impf- und Corona-Leugner. Und da ist die die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, ist da ja irgendwie Sperrspitze, der Vertreter dieser Bewegung, weil nämlich auch der Parteichef Kickl ja ernsthaft eine Pressemitteilung rausgab, die lautete, Österreich ist jetzt in einer Diktatur, also so quasi paraphrasiert. Also da gibt schon einen sehr harten Widerstand in der Bevölkerung. Es waren ja auch Zehntausende auf der Straße. Dass es gerade in Deutschland so ruhig ist, eben liegt daran, dass wir jetzt noch dahin wabern. kommt überhaupt ein Lockdown, Impfpflicht wird jetzt besprochen, aber nur für Pflegekräfte, also... Ich kann mir durchaus vorstellen und glaube das auch sehr, dass sollte Deutschland nicht nur in den Lockdown gehen, sondern auch eine ernsthafte eine allgemeine Impfpflicht besprechen oder beschließen sogar, dass es auch hier zu gesellschaftlichen Unruhen kommen wird.
0: Anna, vielen Dank dir für deine Einschätzung. Sehr gern.
1: Das wird heute wichtig.
0: Corona bestimmt auch heute den Vormittag. Um 10 Uhr gibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Pressekonferenz zum Stand der Impfkampagne mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. Und gegen Mittag informieren die Intensivmediziner über die Lage auf den Intensivstationen. Dabei geht es unter anderem um die aktuelle Bettenkapazität und die mögliche Verlegung von schwer kranken Patienten, zum Beispiel in einige unserer Nachbarländer. Wir berichten für Sie live im Weltfernsehen. Nun kommt Bewegung in die Koalitionsgespräche. Die Ampelparteien, also SPD, Grüne und FDP, wollen in dieser Woche ihren Entwurf für den Koalitionsvertrag vorstellen. Heute treffen sich die Verhandler noch einmal in Berlin, um letzte Details zu klären. Ginge es nach den Ampelparteien, dann könnte Olaf Scholz schon in der Nikolauswoche, also ab dem 6. Dezember, zum Bundeskanzler gewählt werden. Auf welt.de finden Sie alle Details zu den Verhandlungen. Die CDU sucht ihren nächsten Parteivorsitzenden und spätestens ab heute stehen die drei Anwärter besonders im Rampenlicht. Gegen halb drei wird Kanzleramtsminister Helge Braun eine Pressekonferenz in Berlin geben und dort erklären, wie er sich von seinen Herausforderern Friedrich Merz und Norbert Röttgen eigentlich abgrenzen will. Braun gilt als enger Vertrauter der Bundeskanzlerin, könnte ihren Kurs also fortsetzen. Am Abend tritt dann Friedrich Merz beim CDU-Live-Format auf, wo er sich den Fragen der CDU-Mitglieder stellen muss. Das steht auch noch Röttgen und Braun bevor, Röttgen allerdings erst am Mittwochabend und Braun dann einen Tag später, nämlich am Donnerstagabend. Der künftige Vorsitzende soll dann im Dezember von den CDU-Mitgliedern gewählt und im Januar von einem Parteitag bestätigt werden. Wenn Sie heute Mittag ein News Update haben möchten, dann abonnieren Sie doch einfach unseren kostenlosen Welt-Newsletter, den 5 nach 12. Sie finden alle Details dazu auf www.welt.de/newsletter. Morgen hören wir uns hier wieder, wenn Sie mögen, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über Feedback, schicken Sie uns einfach eine Nachricht an kickoff@welt.de.